0: Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till de som älskar dig här kommer en inläst text från Kvartal. Försäkringskassan har släppt på kontrollen. Av mig, Johan Svensson. Att en myndighet som får mycket att göra väljer att släppa på kontrollen kan låta både kontraproduktivt och farligt. När ansökningen om bostadsbidrag ökade under pandemin är det precis vad Försäkringskassan gjort under flera månader efter direktiv från toppen. Coronapandemin har haft omfattande effekter på samhällskroppen som har lett till att fler söker bostadsbidrag. Detta framgår av en rapport från Försäkringskassan i juni. En naturlig följd som rimligtvis också kommer att öka antalet ansökningar och därmed trycket på Försäkringskassans handläggare. När rapporten publicerades hade denna ökning redan börjat. I maj fick Försäkringskassans handläggare förändrade instruktioner för hur deras dagliga arbete skulle bedrivas, eller snarare vilka delar av arbetet som kunde slopas. Kvartal har tagit del av en presentation som nådde de anställda och tydligt beskriver de förändringar som har införts. Under rubriken Beslutade förenklingar, vi utgår från kundens uppgifter, finns följande punkter. Vi utgår från inkomsten som anges i ansökan. Kontroll görs inte mot Skatteverkets månadsuppgifter. Kontroll görs inte av tidigare avstämningar eller inkomstuppgifter i våra interna system. Vi utgår från uppgifter om barnets boende som anges i ansökan och kontrollerar att sökande är förälder eller vårdnadshavare. Kontroll görs inte mot andra föräldern eller eventuellt US-ärende. Vi utgår från uppgifter i ansökan om äldre barn eller annan person boende i bostaden. Kontroll görs inte om andra personer är folkbokförda på adressen. Innebörden av den nya arbetsbeskrivningen som gäller från maj till den sista september är mer eller mindre att sluta kontrollera att uppgifter som står i ansökan stämmer. Förutom när det är uppenbart falska. När är det det? Det är upp till varje handläggare att bedöma. En handläggare som vill vara anonym berättar att den redan nämnda ökningen av antalet ansökningar hade lett till en för lång handläggningstid. En ansökan ska enligt myndighetens mål handläggas inom 30 dagar, vilket man under våren inte klarade att leva upp till. Möjliga lösningar på detta var antingen att anställa fler handläggare eller att förenkla handläggningen. Handläggaren säger att man gjorde både och. Men det är det sistnämnda som är problematiskt. För att korta handläggningstiden bedöms att ett ärende ska hanteras på 25 minuter istället för det tidigare 34. Sättet att uppnå det är helt enkelt att minska kontrollen. Handläggaren hävdar att beslutet syftar till att snygga till myndighetens egen statistik. Men som handläggaren uttrycker det borde det vara lika viktigt att göra rätt nu som om ett år. Myndighetens regelverk och handbok har förändrats för, men nu skruvar man på alla rattar samtidigt. Därtill skruvas alla rattar åt samma håll, mindre eller inga bakgrundskontroller. Det man kan välja att berömma Försäkringskassan för är att det i början på september har lyckats. Istället för att överskrida det 30 dagars handläggningstid som är satt som maxgräns är man nu nere på omkring 14 dagar, enligt handläggen. Men priset för det kommer med största sannolikhet att behöva betalas framgent när man upptäcker att de indragna kontrollerna visar på att felaktiga bidrag har betalats ut och enskilda hushåll blir återbetalningsskyldiga. Det är den första ringen på vattnet som sedan ger nästa. Ytterligare handläggning för att se till att pengarna faktiskt återbetalas. Alltså, beslutet man fattar för att förenkla arbetet nu riskerar att leda till arbete framöver istället. I den interna presentationen är Försäkringskassan öppen med att de förenklade arbetsmetoderna kommer med risker. Men man har genomfört en gedigen riskbedömning och risken att inte agera är större. Man tillägger att det finns en stor medvetenhet om de konsekvenser som kan komma av detta beslut. Men hur väl riskbedömningen än är gjord handlar det inte bara om Försäkringskassans pengar. Med beslutet riskerar man också att skuldsätta det bidragshagande privatpersoner som redan kan ha en anställd ekonomisk situation genom att bevilja en bostadsbidragsansökan och sedan kräva återbetalning. Med detta sagt bör man också ta i beaktande att många som söker bidraget också har i behov av snabb utbetalning, men att förenklingen likväl kan innebära felaktiga avslag på ansökan. Det Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Mot en bakgrund där man varje år från 2017 till 2020 har krävt återbetalningar på mellan 600 och 700 miljoner kronor. Detta är en film som handläggaren har kommit över. Grunden till beslutet om förenklingar var den ökade mängden ansökningar som inkommit under pandemin. Det är det första som Jenny Sederborg, verksamhetsområdeschef på försäkringskassan, vill betona när kvartal når henne på telefon. I samma veva beslutar regeringen att bostadsbidrag är en av de coronaförmåner som finns. Och då bedömde jag att här behöver vi göra mer än vad vi brukar göra. Vilket är att lägga en övertidsinsats till exempel säger Jenny Sederborg som var den som beslutade om förenklingarna. Hon beskriver det bakgrundskontroller som normalt görs som extra service eller stöd. Det var dessa som slopades. Risken att inte agera är större, stod det i presentationen när förenklingarna infördes. Risken, i det fallet, är för det ansökande. Men sedan gör vi ju avstämningar av inkomsten i efterhand. Och vi har ju ett uppdrag att minska personens skuldsättning eller att se till att personen inte får för lite bostadsbidrag. Och då, de riskerna måste man ju ha med sig, säger Jenny Sederborg. Att göra avstämningar i efterhand minskar inte risken för felaktiga utbetalningar från början. De felaktiga utbetalningarna kommer först i andra hand. Det vi gjorde här då var ju att till exempel vad gäller inkomst i större utsträckning lita på de uppgifter vi får in, svarar Sederborg och hänvisar till det sökandes skyldighet att under årets gång rapportera in förändringar som uppstår från den initiala ansökan. Avstämningen sker mot den faktiska inkomsten först senare. Det går att hävda att det finns en viss naivitet i tilltron till det sökande, snarare än till sin kontroll som myndighet när Jenny Sederborg sedan säger att hon tror inte att det är många som lämnar in sin inkomst, intygar den och tänker att om det är fel kontrollerar ändå Försäkringskassan det sen. Det låter lite spekulativt vilket besvaras med att det är spekulativt i den mån att det inte har gjort en kundundersökning på det. Och återigen mot en bakgrund där som Jenny Sederberg själv säger snittskulden är 6-7 000 per år vilket är mycket pengar för en redan ekonomiskt ansträngd grupp. Ett annat spekulativt sätt att se på det skulle vara att personer i en ekonomiskt ansträngd situation- inte uppdaterar Försäkringskassan om inkomstförändringar- därför att det behöver pengarna fort. Då tolkar jag det som att du säger att man ser det som någon form av lån. Att man medvetet underskattar sin lön, svarar Sederborg. Och ja, i samma spekulativa utsträckning som man kan förutsätta- att folk inte fyller i det fel. Sederborg svarar att det vet att den typen av beteende finns- under den här perioden av förenklingar så gör vi ju kontroller där handläggaren uppfattar att något kan vara fel och väljer att utreda då. Men det gör ni väl i vanliga fall också? I vanliga fall så har vi en process där vi gör det regelmässigt i flera typer av ärenden men där handläggarna nu har befogenheter, mandat att bedöma det själva. Under rådande process riskerar främst nyansökan att få fel utbetalning där handläggare inte har tidigare uppgifter att jämföra med. Förenklingarna innebär oundvikligen att man avstår från kontroller som annars bör fylla ett syfte. Vi genar ju någonstans här, men jag bedömde som sagt att risken med att lägga efter i handläggningen var större än att genomföra förenklingarna, svarar Jenny Sederborg. Vad konsekvenserna av förenklingarna blir visar sig först i avstämningarna under våren och hösten 2022. Att det skulle innebära mer arbete då är möjligt, men i så fall skulle det sannolikt landa på en annan avdelningsbord- det som hanterar återkrav eller för små utbetalningar, menar Jenny Sederborg. Hittills är hon nöjd med utfallet av förenklingarna och säger att vi gjorde det här för att vi behövde komma i ordning med den service vi ger. Och det har vi ju lyckats med. Statistiskt har det gått enligt plan, menar hon. Förenklingarna gjordes för att komma i kap i handläggningen och för att det som behöver bostadsbidrag ska få det i tid. Riskbedömningen gjordes med vetskap om att det kan leda till återkrav eller extra utbetalningar. Det går att konstatera att minskade kontroller görs när fler ansöker om bostadsbidrag i en ekonomiskt pressad tid. Felaktigheterna kommer att drabba många människor genom att de antingen får för lite bidrag eller blir återbetalningsskyldiga för att Försäkringskassan inte har gjort kontroller under fem månader. Det här var en inläst text från Kvartal. Försäkringskassan har släppt på kontrollerna